سلام خوبی؟ خوبم مرسی <تصفيق> مرسی ممنونم خیلی خوشحالم که مهمون شما هستم مرسی که دعوت ما رو قبول کردی باعث افتخارم و من میخوام قبل از این که کامنت ها رو ببندم یک سوال از همه عزیزان بپرسم آیا الان صدای ما رو میشنوید؟ من خودم الان صدای ما نمیشنوم من فقط برای شروع این کار کردم من که هممون تجربه کنیم برای فقط چند ثانیه در فضایی باشیم که قرار هست در موردش امروز صحبت کنیم صحبت با عزیزانی که نمیتونن ما رو بشنبن و ببینیم که چه حسیه و چه جوری هست که وقتی ما صحبت میکنیم توی جمع تند و تند و عزیزان دیگه کاملا در فضای از سکوت هستن و ما رو نمیشنبن و من از محسا خیلی ممنونم و از پیج سلامت ناشنوا که این وقت رو به ما دادن تا در این مورد صحبت کنیم یادمون باشه هدف این پیج آگاهی رسونی هست به جامعه درباره مسائل مختلف و امروز درباره ناشنوایان میخوایم صحبت کنیم و من از قبل از محسا اجازه گرفتم خیلی کوتاه صحبت کنم در مورد سلامت روان ناشنوایان و بعد وارد صحبت های دیگه بشیم و اون این هست که مسئله من اگر تند هستم لطفا به هم بگو میدونیم که ناشنوا بودن یک موقعیت مدیکال هست فیزیکی هست جسمانی هست و مسئله روانی نیست در نتیجه عزیزانی که ناشنوا هستند خیلی میتونن باهوشتر باشن میتونن تواناتر باشن و میتونن خیلی از کارهایی رو بکنن که بقیه انجام نمیدن میتونن هم هیچ کدوم از اینها نباشن چون بخشای دیگه کاملا با جامعه یکی هست اما تحقیقات در امریکا نشون داده که دو برابر سلامت روانشون در خطر هست و این به این دلیل میتونه باشه که فضایی که ما مهیا میکنیم برای ناشنوایان فضای سالمی نیست و ما بلد نیستیم که چگونه رفتار کنیم این میتونه از طریق خانواده باشه زمانی که کودکی متولد میشه و ناشنواست میتونه از طریق جامعه دوستان باشه میتونه به خاطر ارتباط کم با جامعه باشه و سخت باشه براشون که دوست پیدا کنن و یا برن بیرون ارتباط برقرار کنن و این باعث میشه که فشارهای روانی و استرابها و استرسها بیشتر بشه ما بیماریهای مختلفی رو میبینیم یا اختلالات مختلفی رو میبینیم در جامعه ناشنوایان مثل استراب مثل افسردگی انزوای اجتماعی توی جمع نمیخوان باشن 
حتی خشم و همه اینها میتونه به دلیل فضایی باشه که ما مسئولیت بخشی از اون رو داریم چطوری؟ ما داریم توی اینجا توی این جامعه فضایی رو مهیا میکنیم برای عزیزان ناشنفامون این فضا اگر سالم نباشه میتونه باعث فشار روانی بیشتر بشه امروز میخوایم هم از عزیزان ناشنفا دعوت کنیم که بگن خیلی کوتاه استرابهاشون رو چی هست در حد چند جمله و محسا برامون ترجمه کنه و بتونیم این صحبت رو داشته باشیم و قبل از اینکه بخوایم این کار رو بکنیم من از محسا میخوام خواهش کنم به چند تا از این موارد اشاره کنه اگر که اوکی هست به عنوان متخصص محقق و متخصص در این زمینه اول از همه میخوام از خودت محسا بپرسم که چطور شد به این مبحث علاقه مند شدی و چطور شد تصمیم گرفتی که محقق ناشنوایان بشی خب من متاسفانه فکر کردم که شما میخوایی صحبت کنیم مترجم نهیم بودم عادت کردم خودم مترجم باشم بعد یه دفعه یادم شد که من صحبت کنم بعد مترجم نیبودم همزمان فارسی گفتن و اشاره کردن غلطه چون دست زبانشون متفاوته اول اگه اجازه بدیم من فارسی میگم بعد سریع ترجمه میکنم من محسا تحصیبی هستم خودم کمشنبام توی خانواده ناشنبا بزرگ شدم پدر مادرم و خوهرم ناشنبا هستم از کودکی زبان اشاره رو یاد گرفتم در واقع زبان اولم زبان اشاره بود بعد کلن دانشگاه هم که رفتم تو حوزه پیراپزشکی بودم برای ارشد اپیدمیولوژی خوندم و اونجا برای پایانامه دوست داشتم که بدونم این عوامل اجتماعی چطوری میتونم یه سلامت تاثیر بذارم و همیشه من دیده بودم که مسائل پزشکی در جامعه ناشنبا چقدر محجور هست و این شد که اومدم روی سلامت ناشنبا کار کردم توی تحقیقاتم برای پایانامه متوجه شدم که در واقع سواد سلامت خیلی پایینی دارم و دلیلی که داشت یه بخش عمدهش عدم دسترسی بود یعنی حتی اگه میخواستن دنبال اطلاعات و سلامت بگیرن یا همشون فقاهی بود یا اینکه کتبی به زبان فارسی بود و ناشنواها زبان اولشون زبان اشاره هستش که کاملا دست زمان زبان متفاوتی داره با زبان فارسی و به دلیل حالا سیستم آموزشی غلط نتونستن این بچه ها رو دو زبانه بار بیارن یعنی یه تعداد خیلی زیادی از ناشنواها نمیگم همشون تسلط به زبان فارسی ندارن و برشون خوندن سخته بهترین راه ارتباطی و دسترسی همین ترجمه زبان فارسی به زبان اشاره هستش که ما توی سیستم پزشکی نداشتیم داستان این پیجم هم این بود که وقتی کووید شد و تلویزیون دائما داشت پروتکل ها رو اعلام میکرد نه زینویز داشت نه در واقع با زبان اشاره بود در نوشنوه ها به من پیام دادن گفتن که یه پیج بزن بیا و به ما این پروتکل ها رو بگو و اصلا کلن بگو اصلا کووید چیه کجا پیدا شده و این داستان ها سر همین شد که من پیج باز کردم میدن در واقع دوستان نوشنوه بود پیج باز کردم بعد دیگه اصلا کووید دیگه کمرنگ شد و ما موضوعات مختلف رو پوشش دادیم یکی از مهمترین موضوعاتی که پوشش دادیم راجع به سلامت روان و مسائل 
در واقع جنسی و در واقع سایر موضوعات مثل دیابت و اینجور چیزها بود و خیلی استقبال شد مثلا با خیلی دوستش داشتن و من خودم علاقم به حوزه روان هستش و اینکه خیلی شروع کردم تحقیق کردم در جبه سلامت روان در ناشنواها و متوجه شدم که متاسفانه به اشتباه در واقع عدم داشتن سلامت روان رو با ناشنوا بودن مستقیم میدونستن رابطه مستقیم داشت ولی بعدا توی این سری مقاله هایی که اومده بودن بچه های ناشنوایی که توی خانواده ناشنوا به دنیا اومدن رو مقایسه کردن با بچه هایی که توی خانواده شنوا به دنیا اومده بودن و دسترسی زبانی نداشتن مقایسه کردن متوجه شدن که در واقع مسئله اصلی نداشتن دسترسی به موقع به زبان هستش که باعث میشه که این در واقع عدم سلامت روان یا پایین اومدن سلامت روان در ناشنواها ایجاد بشه و حدوداً 95 درصد بچه های ناشنوا توی خانواده شنوا به دنیا میان و توی اون سالهای تلایی خانواده درگیر این هستش که من چجوری بچه هم شنوا بکنم بیشتر میرن دنبال در واقع از این دکتر به اون دکتر که توی پروسه مثلا درمان بیافتن و اون دوره تلایی که بچه نیاز داره به دریافت زبان و اطلاعات اون دوره از دست میره مرسی خیلی جالب بود و خیلی اطلاعات جالبی بود که بهمون به دادی و ارزشمندی بیشتر پیدا میکنه وقتی که میبینم که خود تو هم همین شرایط رو داشتی و توی این موقعیت به دنیا آمدی در نتیجه میتونی هم درک بهتر داشته باشی از شرایط موقعیت و میتونی به ما توضیحات بیشتری هم بدی میخوام اولین سوال از خودت بپرسم اول از همه عزیزانی که میگن کامنت رو ببندین من خودم جزه کسانی هستم که حواسم پرت میشه و ترجیح میدم تمرکز روی محصا داشته باشم چون که میخوایم از عزیزانی که ناشروا هستن هم دعوت کنیم بیان بالا و صحبت کنم برامون و از تجربه هاشون بگن بر همه اجازه بدین من کامنت ها رو باز نگه دارم خب من ازت میخوام یک سوالی بپرسم در واقع دو سه تا نوشتم ولی یک سوالی که میخوام بپرسم تجربه خودتو به عنوان یک کودکی که شنوا یا کم شنوا بود در خانواده ای که ناشنوا بود چطوری میتونستی ارتباط برقرار کنی؟ چون اینجوری الان تو توی اقلیت بودی در حالی که توی خانواده ای که یک نفر ناشنواست ما میبینیم اون ناشنوا در اقلیت هست و این فشار ایجاد میکنه فرق نمیکنه که تو بتونی بشنوی یا نتونی بشنوی در هر حال برای فردی که در اقلیت هست توی خانواده فشار بیشتر ایجاد میکنه ولی جنس این فشار فرق میکنه راستش به بچه های شنوایی که توی خانواده ناشنوا به دنیا میان میگن خدا children of the adult و اینکه وقتی من به دنیا آمدم و اینها خانواده چون همون زبان اولم زبان اشاره بود من خیلی تفاوتی متوجه نبودم یعنی نبحث چیز بود در من عدم دسترسی بود همه چیز یعنی کاملا مثل بقیه پدر مادرها بود برام و اصلا تا مدت ها همیشه فکر میکردم که همه خانواده ها اینجوری یعنی خیلی برام واضح نبود که مثلا پدر مادر من متفاوتن اینکه بزرگتر که شدم و وارد جامعه شدم یعنی همین این که میگم بزرگتر منظورم چهار پنجه به خاطر اینکه جامعه امکانات مناسبی برای 
خانواده های ناشنوا نذاشته بود مثل مترجم پدر مادر من مجبور شدن که حتما برای به عنوان مترجم استفاده بکنم و خب ما کده ها خیلی جاها رفتیم تو همون 4 5 ساله که ما ممکن بود دادگاه کار دادگاهی پیش بیاد میرفتیم دادگاه ممکن بود یه مسئله حتی خطرناک پزشکی پیش بیاد میرفتیم پیش دکتر و خبرای بعد مثلا به ما میدادن و ما باید همه اینا رو هندل میکردیم من خودم همیشه میگم اگه یک کدای در بزرگترین مشکلش این نیست که خانوادهش نشه نواد در من خیلی نرمال بود این قضیه چون من هم دو زبانم هم دو فرهنگم یعنی اصلا عذیت نشده بودم ولی بزرگترین مشکلم این بود که جامعه امکانات مناسبی برای خانواده من فراهم نکرده بود که اصلا در واقع میخواستن که اون کار انجام بدم و فشار خیلی زیاد جو من بود و خب تجربه که با پزشکا داشتم برترین تجربه بود چون اصلا نمیدونستن ناشنوایی چیه بعد به من میگفتن تو چیکار داری میکنی بعد اون چرا اینجوری میکنه بابا چرا نمیشنوه چرا این مدلی حرف میزنه و وقتی بچه‌ای مثلا خیلی پدر مادر قهرمان یعنی هر بچه‌ای پدر مادرش رو قهرمان میدونه ولی بقیه با رفتارهای بعدشون این انگار اون قباحت پدر مادر رو میشکنن و تو خیلی بهت فشار میاد که مثلا خب الان یعنی چون از دید همه ناشنوایی نقص بود ولی من واقعا نقصه خاصی نمیدیدم مثلا توی خانواده این رو خیلی ممنونم خیلی نکته مهمی رو اشاره کردی که چقدر فشار روانی افرادی که در خانواده ناشنوا به دنیا میان دارن تحمل میکنن همینجا من میخوام بگم خیلی شب این بخش شبیه بچه هایی هست که مهاجرت میکنن میان زودتر زبانیات میگیرن ولی بزرگترا یا مراقبینشون زبان انگلیسی مثلا بلد نیستن بچه ها مجبورن با اونها برن و دقیقا این تجربه هایی که گفتی رو داشته باشن و تو بزرگسالی براشون مسائلی رو ایجاد میکنه که قرار هست روی سلامت روان خودشون کار کنن اینجا میخوام از همین موقعیت استفاده کنم و بگم عزیزانی که جزب کدا هستن با این تعریف بچه های خانواده های بزرگ سالان ناشنبا حتما روی سلامت روان خودشون تأکید زیاد داشته باشن. اما اینجا تا این صحبت پیش اومد محسا جون من میخوام از تو بپرسم و از عزیزانی که شاید روانشناس های عزیزی که همراه ما هستن یا کوچ های نازنینی که همراه ما هستن و من اسامی رو کم و بیش دیدم. سوال من از تو اینه که آیا در ایران ما دسترسی به روانشناس فارسی زبان یا زبانهایی که تمام اقلیت ها یا تمام قومیت ها استفاده میکنن فرقی نمیکنه آیا ما کسی رو داریم که زبان اشاره هم بدونن که عزیزان ناشنوا یا کم شنوای ما بتونن پیش اون افراد برن برای درمان مسائل روانی و صحبت کردن چون ما در امریکا چنین افرادی رو داریم منتها بیشتر شخصی هست عزیزانی که خودشون ساین لنگویج رو یاد گرفتن زبان اشاره رو و دارن مشاوره هم میدن میتونی به ما یک کمی آپدیت بدی و اینکه به روزمون کنی و اینکه آیا پیشنهادی داری در این زمینه و درخواستی هست دوستانی که کم شنوا یا ناشنوا هستند چطور مسائل روانی خودشون رو و با کی میتونن مطرح کنند 
توی سلامت ناشنوا کاری که کردیم این بود که برای اولین بار جلسات تراپی رو با مترجم زبان اشاره برگزار کردیم اما خب من قبلا هم توی مقاله ها خونده بودم که یه تحصیل که ناشنوه ها دارن از شرکت تو این جلسات اینه که خب چرا من میتونم به یه مترجم اعتماد کنم چون جامعه جامعه اقلیته و همه همدیگر میشناسیم یعنی محال ممکنه مثلا ما یه بار همه ببینیم خب دیگر همه چی با خبر میشیم و اینها و این ترس رازداری و محرم بودن این اطلاعات خیلی مهم هستش با این حال ما من خودم سوگن خوندم و اینها و برشون کاری ترجمه رو انجام میدم اما خب خیلی دوست دارن که خودشون با یه مشاوری که زبانش رو بلده ارتباط بگیره من خودم خیلی دنبالش بودم هنوز پیدا نکردم دو سه تا دو سه نفر هستن که کدا هستن و دارن روانشناسی میخونن ولی هنوز مثلا دارن دوره لیسانس یا مثلا فوق لیسانسشون رو میخونن هنوز مثلا مطب نزدن مجوز ندارن واسه اینکه این کار رو انجام بدن من خودم خیلی دوست داشتم که تراپیست که علاقه دارن مثلا کلاس زبان اشاره برن چون ما کلاس های زبان اشاره هم آموزش داریم و حتی بعدش هم راجبه فرهنگ ناشنوا آموزش میدیم که بدونن که مثلا چون وقتی یک زبانی متفاوت میشه یه فرهنگی متفاوتی هم حول همون شکل میگیره و ناشنوا ها واقعا نظر فرهنگی با ناشنوا ها متفاوتن که اینها رو هم آموزش میدیم که بتونن خودشون در واقع بطور مستقیم با مراجع کننده ناشنواشون در ارتباط باشن و یک مسئله که برای دسترسی با روانشناس داریم یکی مسئله مالیش هست همیشه به خاطر اینکه ناشنواها فرصت برابری رو ندارن نسبت به شنواها برای اینکه به منابع مالی یا فرصت شغلی خوب دسترسی داشته باشن این همیشه جز محدودیت های ما بوده و مورد دوم هم اینه که خود اون تراپیستی که من در واقع مترجمشم راجب فرهنگ ناشنوا نمیدونه و درخواستایی که میکنن مناسب اون فرد ناشنوا نیست مثلا اینکه نمیدونم مثلا کتاب بخون یعنی مثلا چند بار گفتم که مثلا ناشنواها خیلی اهل کتاب نیستن چون اون براشون سنگینه ما بیشتر مثلا خودمون کتاب و ترجمه میکنیم بعد وقتا بعد ناشنواها مثلا ویدیوشو میبینن یعنی اونی که به زبان اشاره است و این باعث میشه که در واقع اون خود اون ناشنوا درصد باشه از راهکارهایی که میده و خب مثلا متوجه میشه که این اصلا متوجه نیستش که من اصلا توی دنیای دیگه دارم زندگی میکنم لایک استایل متفاوتی دارم ببخشید لاله جان من با یکی از بچه مترجم هم هماهنگ کردم که بیاد خیلی ممنون ازت که همزمان به حرف من گوش میکنی ترجمه میکنی جواب میدی هماهنگ میکنی پشت فردم کسی بیاد واقعا مرسی ازت مرسی سلام سلام هستی. سلام ممنون شما خوب هستین سلام هستی. ممنونم مرسی سومیه از همکارای خیلی خوب من سلامت ناشنوا وقتی من واقعا تنها بودم یکی از پایه های من بود و خیلی برم انرژی داد واسه اینکه ادامه بدم چقدر عالی خوشحالم سومیه که با ما همراهی و مرسی ممنون که تو این زمان کوتاه که صحبت شد اومدی و خوشا هماهنگ کردی مرسی. خب مرسی. من حتما عزیزان این لایو رو امیدوارم هیچ مشکل تکنیکالی پیش نیاد ضبط میکنیم آیدی محسا جون و سلامت ناشنوا رو حتما میذاریم آیدی سومیه جون رو هم میتونیم همه رو میذاریم زیر همین پست برای اینکه عزیزان بعدا دسترسی داشته باشین نگران اون بخش نباشین و حالا که سمیه عزیز به ما ملحق شده و من میتونم 
آره میتونم از خودت مستقیم سوال بپرسم و اون این که نکته هایی که اشاره کردی برای صحبت با روانشناس من مطمئن هستم که بخشی از این قضیه مربوط میشه به بحث محرمانه بودن و بعد از اون مربوط میشه به بحث تخصص فرهنگی داشتن یعنی اگر من قرار هست با کسی در یک جای مشخصی با فرد مشخصی مثلا در امریکا فرهنگی که سیاه پوست داره فرهنگی که سرخ پوست داره فرهنگی که سفید پوست داره میشونم متفاوت باشه فرهنگی که یک ایرانی مهاجر داره با فرهنگی که یک امریکایی اینجا داره فرق میکنه تازه خود ایرانیان هم توی مذاهب مختلف تخصص های خودشون رو لازم دارن داشته باشن دلنچه ما بحثی به نام چند فرهنگی رو داریم و مشاورا باید این تجربه ها رو داشته باشن به من بگین که با این مشکل شما چی کار میکنید فقط من یه چیزی رو بگم فکر میکنم که موسا مایجون احتمالا اگر تو بتونی صدای خودت رو میوت کنی ببندی چون سه تا صداست فکر میکنم سه تا صدا آره الان بهتر شد آره و اگر بتونی به ما بگی که چه کار میتونیم بکنیم و آیا همچین چیزی رو ما داریم توی زبان فارسی اگه نه پیشنهاد شما چی هست که چجوری میتونیم تمرین کنیم عزیزانی که ما رو میشنم من همینطور دیدم بعد از این صحبت خیلی عزیزانی که روانشناس هستن و کوچ اومدن و هایی کردن بهتون سوال من این هستش که چجوری میتونم میان کلاس ها چجوری هست چه دوره هایی میتونم ببینم و چه زمانی مدت زمانی داره برای اینکه بتونن نگاه کن و خواهش میکنم عزیزان از دست از قضاوت اینجا بردارید لطف کردن همه اومدن و دارن لطف میکنن همراه بودن باشید من در خدمت هستم مسکر در واقع ما الان دو تا معلم زبان اشاره داریم که خودشون ناشنوا هستن و تفلط دارن به زبان فارسی برنابراین دانشگاه شنوا میگیرن توی دانشگاه فرشتگان که برای ناشنواها جدیدن احساس شده یعنی امکانات هم برای ناشنواها داره شنواها میتونن برن دانشگاه ها و اینکه ما اونجا مثلا تقریبا یه بکنم 6 هفت تا دوره لازمه که مثل کلاس زبان انگلیسی دیگه چندین ترم باید بریم حالا بستگی بدیم که چقدر میخوایم تسلط پیدا کنیم تا یه سری حدود دوره ها رو بعد آدم شرکت بکنه تا به زبان استار تسلط پیدا بکنه جدا از اون فرهنگ ناشنوا هم حدود فکر میکنم ده جلسه ای مثلا یک ساعت لازم باشه که بچه ها دوره ببینن در حال حاضر سه تا متخصص زبان اشاره داریم که زبان شناسی زبان اشاره خوندن و میتونن که در خدمت ما و عزیزان باشن آیا دور مدت زمان اگر عزیزانی ناشنوا نیستن ولی میخوان زبان اشاره رو یاد بگیرن و با فرهنگ جامعه ناشنوایان آشنا بشن آیا شما امکاناتی رو پیشنهاد میکنید؟ برای همین برای شنوا ها بود آره دانشگاه جد... یعنی لازم نیست حتما دانشجو بشن تو خود دانشگاه یه مرکزی هست که کلاسای فوق برنامه میذاره و بچه ها میتونن مثلا ثبت نام کنن اونجا مثلا آموزش ببینن هم آنلاین دارن هم آره حضوری عالیه 
و ممنون میشم اگر این اطلاعات رو زیر همین پست بذاری که عزیزان بدونن که کجا مراجعه کنن و چطوری خب این فوق العاده است که این امکان رو مهیا میکنه توی پیجتون من دیدم پادکست ناشنوایان رو توضیح دادی و گذاشتی برای خود من سوال پیش اومد که پادکست قاعدتا اونطوری که توی فرهنگ شنوایان مطرحه مثل رادیو هست که فقط با شنیدن کار داره شما چطوری با زبان اشاره این کار را انجام میدین؟ راستش پادکست من منظورم از اون پاستی که گذاشتم این بود که پادکست هایی که یه اپیزود هایی رو اختصاص دادم راجبه حالا فرهنگ ناشنوا یا مثلا بچه های کدا صحبت کردن ناشنوا ها از پادکست استفاده نمیکنن اصلا تو فرهنگ روزمرهشون هم نیست و ولی برای کم شنواها بعضی از این پادکستر ها متن پادکستشون رو توی سایتشون میذارن و ما خیلی داریم تلاش میکنیم به پادکستر ها پیام میدیم میگیم که حتما اونایی که نمیکنن این کار انجام بدن ولی اتفاقا امروز یکی پیام داده بود گفته بود که اگه ما اینا رو ویدیو کست کنیم چطور آیا استقبال میشه سوالی که همیشه شنوا ها میپرسن اینی که سری مثلا ناشنوا استقبال میکنن من همیشه میگم که آقا وقتی شما یه محصول جدیدی میاری که تو زندگی طرف نبوده خیلی طول میکشه وارد لایف استایل و روتین بشه و خیلی زمان میبره که اینها رو ما بتونیم که چقدر استقبال میکنن ولی خود ناشنوا ها کامیونیتی ناشنوا توی اینستاگرام خیلی فعالن همشون ویدیو محورن هر کسی مثلا حالا یه چیزی میدونه همه میان توی لایف مثلا میگه به اشتراک میذارن اینطوری گردش اطلاعاتو میبرن بالا ولی خب بازم به نظر من محدوده و خیلی خوب میشه که اگه چه میدونم با ترجمه بتونن هر کدوم از پادکستایی که براشون جذاب بود و حالا اجازه بگیرن از صاحب پادکست و ترجمه بکنن عالیه مرسی ازت متشکرم خب الان که به اینجا رسیدیم من میخوام چند مورد رو اشاره کنم که وقتی ما به عنوان روانشناس داریم تعلیم میبینیم یه چیزایی رو به عنوان روش اولیه به ما آموزش میدن به اضافه اینکه یک مهارت اجتماعی هستش یعنی اینکه اگر من با فردی که سنش بالاتر هست و مثلا سخت براش راه رفتن چطوری باهاش ما میتونم مراوده داشته باشم که به حریم اون وارد نشم همین رو در مورد ویژگی های دیگه از جمله عزیزانی که ناشنوا هستن داریم اول از همه چون سوالی هم شده بود از عزیزی که نوشتن من تکنسیان سیاپوست ناشنوا دارم و خیلی ناراحت میشه وقتی که بهش میگیم دف که کر میشه و ناشنوا نه توی انگلیسی داره میگه و پرسید که چرا و اون میخواد که اتفاقا سخت شنوا یا ناشنوا بهش گفته بشه و پرسید چرا ناراحت میشه دقیقا من این کلمه رو گفتم که دقیقا این اکس عمل تو رو برامون توضیح بدی چون وقتی که ما میگیم کر اینجا یک برچسب هست و یک جایی هستش که اشتباهه با ناشنوا یا سخت شنوا که یک طیف وسیع تری رو و ما قرار هست فرهنگمون رو عوض کنیم توی انگلیسی هم همینه به جای دف میگیم difficult on hearing so, اگر که این رو تو برامون توضیح بدی برای این کلمات که چطوری استفاده کنیم خیلی ممنون میشم تا من و همه عزیزانی که اینجا هستیم آموزشش رو ببینیم یه بحث خیلی مورد علاقه منم هست چون برمیگرده به هویت هم توی آمریکا کلا ناشنواها رو در واقع دو دسته میکنن 
دف با دیه بزرگ دیه کپیتال اینا کسایی هستن که ناشنواییشون رو دوست دارن زبان اشاره بلدن فرهنگ ناشنوا دارن و بهش در واقع یه جورایی قروری دارن روش و تعصب دارن که مثلا زبان اشاره حتما باشه فرهنگ ناشنوا و اینها ولی اون یکی دیگه با دیه کسایی هستن که ناشنوا هستن ولی مثلا علاقه به زبان اشاره ندارن و خلاص خیلی هم معمولا اون کسایی میشن که مثلا توی خانواده شنوا به دنیا آمدن و خانواده شنوا اینو تحمیل کرده که ناشنوایی چقدر بعد ای به نقصه و اینها فرار میکنن از ناشنوا بودنشون از زبان اشاره دوری میکنن از دوست داشتن دوستی با افراد ناشنوا دوری میکنن اون هارد اپ هیرینگ نمیدونم هیرینگ امپیرمنت و اینجور چیزا هارد اپ هیرینگ اوکیه یعنی کم شنوا یا نیم شنوا که مثلا ماها میشیم که با سمعک کار روزمرهمون را میفته و اصلا گفتار استفاده میکنیم خیلی اصلا زبان اشاره بلد نیستن هارد اپ هیرینگ ان اچ اچ بهش میگن ولی هیرینگ امپیرمنت و نمیدونم هیرینگ دیفیکالتیز و اینا اینا در واقع اصطلاحاتی هستن که در واقع توهین محسوب میشن به جامعه ناشنوا حالا مشکلی که ما داریم در واقع حتی با افرادی که در واقع روانشناس هستن چون من میدونم که واحدهای پاس کردن که روانشناسی حتما کودکان استثنایی یا مثلا این موضوعات رو پاس کردن و اونجا به من میگن که نه من مثلا تو کتابای رفرنس ما مثلا چیز بود اختلال شنوایی بود آسیب دیده شنوایی بود و ناشنوا عصبانی میشن میگن بابا من آسیب دیده نیستم یعنی افراد ناشنوا اونایی که خیلی افتخار میکنن به این هویت و پذیرشش کردن اینا میگن که اصلا شما دارین از نگاه پزشکی به ما نگاه میکنین که میگی معلولیت دارم نمیشنوم شنوایی ندارم اینا خودشون رو یه اقلیت اجتماعی فرهنگی زبانی میسن یه اقلیت اجتماعی که یک فرهنگی شکل داده یک زبان مستقلی برای خودش داره و اصلا خودش معلول نمیدونه و خیلی همیشه این مشکل رو که ما مثلا داریم از همین جاها نشد میگیره که در واقع مثلا میگه که اوکی من مترجم دارم ولی همچنان من مستقلم وقتی که با یه مترجم میرم پیشه مثلا کسی صحبت میکنم چرا اون آدم به مترجم نگاه میکنه یه وقتی مثلا خودم بوده یعنی از به من از من سوال میکرد اینجور کسی برش کن به اون نگو تو خواهد بگو دیگه اسمشو که میدونی بعد من اینجور که من فقط دارم ترجمه میکنم من قرار نیست جوابی بدم این اتفاق خیلی میافته توی تراپی مثلا تراپی من تراپیست منو نگاه میکنه در حالی که من همش میگم بابا این آدمی که اومده به شما پول داده اینجا نشسته ولی اینا اصلا حساب نمیکنن مثلا من تو چشای من نگاه میکنم با ایشون ارتباط نمیگیرم و این خیلی عصبانیشون میکنه و در مورد اون مثالی که زدی منم خوندم اون رو احتمالاً کسی که با هویتش کنار نیومده و یا اصلا علاقه نداره مثلا به عنوان یک ناشنوا شناخته بشه و ترجمه میده که جزء طبقه خانواده کم شنوا یا سخت شنوا در واقع طبقه بندی بشه ما تو ایران هم داریم اینو خیلی مخصوصا در واقع کسایی که همون خانواده شنوا دارن بهتون گفتم اینها یه خود خیلی فراری هستن همیشه بد شنیدن از جامعه ناشنوا بعد دیگه خودشونو جدا میکنن و خب اونم خاصیبای خودشو داره مشکل هویتی و اینها ببین کمی کلمه هستش که داره تو فرهنگ جا میفته که استفاده بشه اما همزمان کلمه کف هنوز تو فرهنگ های دیگه استفاده آها اون بده این رو میخوام توضیح بدی لطفا آره ببین توی ایران کرولال خیلی میگن و لال بودنه نشون دهنده اینه که خب اصلا حرف نمیزنه بعد ناشنوا میگه که بابا ما زبون داریم این هوا مثلا من همه چی دارم میگم مثلا درسمو میخونم دکترامو گرفتم با این زبان اصلا یعنی چی که مثلا به من میگین لال این این از این بعد کر بودن اصلا خود کلمه دف که شما هم ترجمه کردین کر اصلا واقعیت کره دیگه در واقع یعنی اون کلمه بوده و 
ولی چون تو ایران کر همراه با خوش بوده و توهین بوده و تحقیر بوده این بار خیلی منفی پیدا کرده و ناشنوه ها روش حساس شده این شد که ما کلمه رو عوض کردیم یعنی خودشون تصمیم گرفتن که کلمه این ناشنوه براشون خوبه همونطور که نابینه ها میگن که آقا ما رو نابینه صدا کنند یه دمیان میگن نه روشنده اصلا ما یه آدم های معمولی هستیم ما مثل شما هستیم ما میگیم نابینا ولی اصلا میگی روشنده لنگا تقدس انگاری میکنیم یا مثلا خیلی بامزاست خیلی کلمه سکوت رو برای ناشنوایان استفاده میکنن مثلا دنیای سکوت دنیای سپید سکوت و اینها در حالی که شما بیاین یه روز مثلا توی خانواده ناشنوا سر و صدا دیوونتون میکنن چون نویشنوه مثلا صندلی رو میکشه کابینت رو هوا میزنه چون نمیتونه اصلا نمیدونه صدا داره تولید میکنه که من بچه که بودم واقعا خندم میگرفت اینا گفتن آخه تو تو دنیا چقدر خونتون آرامش داره سکوت داره آرامش که داشت من واقعا اصلا خونه بودم ولی سکوت واقعا نداشت یعنی کلا کل خونه در حال سر صدا بود و ناشنوا ها صدا دارن حرف میزنن با صدای بلند حرف میزنن صندلی هاشون با صدا همه چی اصلا کلا صدا داره مثلا تلویزیون روشن میکنن ایده ای نکنن صدا چند درجه هم جوری خرچنگ بود میذارن مرسی ازت که گفتی فقط من خواهم تاکید کنم که اونجایی که من دفروکر ترجمه کردم اصلا این نیستش که ندونم نشان هوا استفاده میکنیم برای این هستش آره بگم که چون بیشتر به عنوان یک برچسب استفاده میشد حتی دف در انگلیسی هم حالا جالب بود برم گفتی دفر با دیه کپتال معنیش متفاوت میشه و یک فرهنگه و چقدر جالب بود و نگاه و زیبا بود اما قصه اینجاست که ما برچسب قرار نیست بزنیم این بخشی از ویژگی ما تمام ما نیست همینطوری که من عینک میزنم بخشی از ویژگی منه یا من محدودیت حرکتی دارم بخشی از ویژگی منه محدودیت شنوایی دارم بخشی از ویژگی من تمام هویت من و تمام شخصیت من نیست در نتیجه برای اینکه ما متاسفانه اولین چیزی که میخوان بگن مثلا فلانی رو دیدی فلانی فلان کار کرد فلانی کی بود میگن اونی که مثلا نمیشنبه اونی که نمیبینه اونی که را... توی فرهنگ فارسی متاسفانه اینه البته توی فرهنگ امریکایی ما این رو کمتر میبینیم یا نمیبینیم چون خیلی وقت دارن روی این فرهنگ سازی کار میکنن و فکر میکنم جاشه که همه ما که داریم این مطالب رو در همین لحظه میشنویم بتونیم بهش توجه بکنیم و بتونیم از این لحظه به بعد به خودمون اجازه بدیم که این آدمی که کنار منه که عینک داره تمام هویتش تو عینکش نیست که بگه همونی که عینک داره عینک سیاه داره برو بهش بگو نه اونی که قدش اینجوری اونی که قیافش اینجوری اون که اینجوری حرف میزنه اونی که دستش رو زیاد تکون میدونه یه چیز دیگه ای بگین من همش این عینکم نیستم یا این شبا این نیستم در نتیجه این فرهنگی که بعد جا بیفته چند تا نکته رو اشاره کردی که برای منم خیلی جالب بود اینکه اگر واقعا ما میدونیم که برنامه ای داریم که با یک ناشنوا قرار هست داشته باشیم یک مترجم دعوت کنیم به خصوص اگر که روتین هستش و موقعی صحبت رو به خود فرد صحبت کنیم نه رو به مترجم چون اون فرد به عنوان یک شخصیت مستقل اومده کنار ما نشسته مثل اینکه الان من با تو حرف میزنم واقعا نه با مترجم در نتیجه این رو حواسمون باشه آی کانتکت یا تماس چشمیمون رو حفظ بکنیم با فردی که داریم صحبت میکنیم آروم و شفاف حرف بزنیم ولی نه اونقدر آروم که اصلا یادمون بره چی داریم میگیم چون اون کسی که داره ترجمه میکنه خودش سرعت رو هماهنگ میکنه یا میگه که سرعت کمه یا زیاده از طرف دیگه 
من دیدم که متاسفانه از وقتی با همچون موقعیت هایی مواجه میشن شروع کنم داد زدن بلند صحبت کردن و لزومی نداره مگر اینکه از اون درخواست بشه که بلندتر صحبت کنید ما میتونیم وایس رو هم صدامون رو همون صدا نگه داریم تونش رو و بعد اگر لازم بود بهمون به میگم بلندتر یا پایین تر صحبت کنیم نکته دیگه که من دورش خط هم کشیدم و بگم حفظ حریمه حفظ حریم خیلی مهمه چیزی که من میبینم تا افراد با فردی مواجه میشن که محدودیتی داره از هر شکلی ممکنه برن بخوان کمک کنن برن جلو یا بخوان دست بزنن بهش یا زیر بغلش رو بگیرن یا وسایلش رو بردن قرار نیست این کار رو بکنیم بدون اجازه همه ما یکی هستیم فقط تفاوت اون مثلا توی این موردی که داریم صحبت میکنیم سطح شنبایی مونه همین در نشه حریم حریمه کاری که میتونیم بکنیم من فقط به عنوان یک روانشناس این راه رو میگم شما ها بهتر از من میدونید این رو برای عزیزانی که دارن با ما همراهی میکنن و میخوان اطلاعات داشته باشن خودمون رو در جلوی دیدشون قرار بدیم و به خصوص حالا دستم اتفاقا اینجوری کردم حواسمون باشه من دیدم متاسفانه هی اینجوری اینجوری میکنن نه اصلا این کارو نکنید این یکی از بدترین کاری که میتونیم بکنیم ولی خودمون میتونیم جامون رو حرکت بدیم رو به روش این اگر لطفا اشتباه میکنم بگین قبل از اینکه حرف رو شروع کنیم مطمئن باشیم که ما رو میبینن صحبت کنیم و آروم و شمرده صحبت کنیم و اگر که ما رو ندیدن یا خواستیم دست بزنیم یا چیزی حتما بعد ازشون اجازه بگیریم اگر میخوایم حرفایی میکنیم با توجه ما ممکنه نشن یا یه خطری هست یه چیزی هست خیلی آروم میتونیم بهشونش بزنیم اجازه نداریم که بریم دستشو بگیریم بکشیمش ما قرار نیست این کار رو برای هیچ کسی بکنیم فرق نمیکنه شنوا یا نشنوا درنشه اون فرق خودش قرار هست که تصمیم که مگر واقعا امرجنسی باشه طرف داره میفته تو چاله خب هر کسی باشه ما میریم نجاتش میدیم میدونی هیچ فرقی نمیکنه که کی باشه ولی در غیر این صورت اجازه نداریم و قرار هست که خودمون رو ایجوکیت کنیم به خودمون آموزش بدیم برای این قضیه یکی دیگه از چیزهایی که به نظر من خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم اگر کسی متوجه نشد یه بار دیگه تکرار کنیم تو زبونه یعنی برای اونهایی هم که میشنون هم همین وقتی من میگم چی ممکنه اون لحظه نشنیده باشم اون جمله رو آرومتر تکرار کنیم اگر که دوباره متوجه نشد به یک شکل دیگه ای بگیم دقیقا همون کاری که با یک شنوا میکنیم هیچ فرقی نمیکنه در حالی که وقتی شروع میکنیم با نشوایان صحبت کردن گاهی اوقات یا صدامون رو بلند میکنیم یا فکر میکنیم خب متوجه نشد بعد شروع میکنیم با شکل شمایل عجب و غریبی توضیح دادن نه گاهی اوقات من فکر میکنم لطفا شما به من بگین چون من دوستان ناشنوایی که داشتم با نوشتن در مورد مسائل مهم روانشناسی که داشتیم صحبت میکردیم چون اون لبخونی میتونست بکنه منتها وقتی مسائل روانشناسی بود که عمیق بود منم هیجان داشتم تند و تند میخواستم بگم و اون نمیتونست دقیقا با من هم هر دومون تصمیم گرفته بودیم که من مینوشتم مطالب رو میگفتم و اون هم برگشتش مینوشت برای من نظر در این مورد چیه؟ میتونی به همون بگی که آیا پیشنهاد خوبی هست که بدیم برای نوشتن؟ در مورد اول لبخونی بگم که تقریبا سی درصد پیام منتقل میشه چون که خیلی کلمه ها حالت گفتاریشون شبیه همه مثلا من اگه صدام قطع کنم بوز و موز گفتم یا مثلا چه میدونم خیلی خیلی شبیه همه و واقعا ناشنبه ها همین که الان من مثلا خیلی وقت میبینم فکر میکنید 
مثلا یه جوری میشه که شنوا ناشنوا حرف میزنن شنوا حس میکنن که واو من چقدر خوب حرف زدم ناشنوا فهمید ولی من همیشه اینجوری هم که ناشنوا خیلی زرنگه که میفهمه تو چی میگی یعنی تو کار خاصی نکردی این خیلی تیزه خب من این موضوع رو خیلی دارم میبینم که واقعا ما انقدر تیزیم که میفهمیم چی میگه ولی بازم تقریبا ثابت شده که سی ال پیام انتقال داده میشه و این برای مکالمه یه مثلا کوتاه 5 دقیقه 10 دقیقه جواب وقتی طولانی میشه سردردهای خیلی شدیدی برای ناشنوا ایجاد میشه چون از انرژی خیلی زیادی داره استفاده میکنه واسه اینکه تک تک کلمات شما رو دیتکت کنه برای نوشتن هم دوباره ناشنواهای پیفن ناشنواهایی که در واقع به زبان اشاره و فارسی تسلط دارن ناشنواهایی که به زبان فارسی فقط تسلط دارن اشاره بلد نیستن ناشنواهایی که زبان اشاره فقط زبان هستیشونه و فارسی رو تسلط ندارم برای این تو نوشتن هم خیلی اتفاق خوبی نمیافته و براشون اصلا راه مناسبی نیستش خیلی یا مثلا انتخاب نمیکنم واقعا این روش رو من فکر میکنم همیشه بهترین روش واسه اینکه بفهمیم بهترین رابطه چجوری میتونه شکل بگیره این که از خودش بپرسیم که با کدوم یک از روش های ارتباطی راحت هستی آیا با نوشتن راحتی آیا با لبخونی یا با اینکه کسی رو بیاریم مترجم بیاریم حالا طبق تجربه من مثلا 90 درصد آدم ها میخوان مترجم باشه به خاطر اینکه پیام بهتر و کاملتر انتقال داده میشه اوکی. و اگر که امکان دسترسی به مترجم نباشه اون وقت میتونیم بپرسیم و نظر راه دوامی که خودش آره خودش راه دوامی خودشون میتونن مشخص کنن چون میگم واقعا متفاوتن بسته که به اینکه تو چه شرایط خانوادگی بودن، تو چه مدرسه ای بودن، چه جور آموزشی دیدن، چه کلاسایی رفتن، اینا همه خیلی به فرد به فرد متفاوته. و حواسمونم باشه همونطوری که ممکنه من و تو داریم صحبت میکنیم و حواس من ممکنه پرت بشه برم جای دیگه. افراد ناشنوا میتونن وسط صحبت حواسشون پرت بشه برن جای دیگه و ربطی به شنوایی و میزان شنواییشون نداره. رابطه به این داره که انسانیم و میتونه حواسمون پخت بشه مثل همیشه در نتیجه آره بقای تا نه تقدس سازی بکنیم نه بخوایم با یه افکاری چیز واقعا واقعی هستش که فقط یک بخش با بقیه متفاوته تازه نه با بقیه متفاوته با اکثریت متفاوته that's it هیچ فرق دیگری نداره مرسی خیلی ممنونم میتونی برای ما توضیح بدی که چجوری عزیزانی که دارن ما رو میشنون از جانب خود من ما خیلی وقت دیگه دنبال این هستیم که زیر نویس کنیم با هم در تماس بودیم در این مورد و پیج خیلی خوبی رو معرفی کردی و خب مشکلات دیگری داشتش برای من که از خارج از ایران دارم صحبت میکنم که به کمک خودتو حل شد قضیه خب امیدوارم از این بعد ما بشیم ویدیوهایی که زودتر آمادش میکنیم رو بفرستیم برای زیر نویس و من سعی کنم که زودتر آماده کنم ویدیوها رو مهمتر از همه اما میخوام ازت خواهش کنم که راههایی که همه عزیزا میتونن داشته باشن برای اینکه بتونن کاری بکنن بتونن ارتباط رو با جامعه ناشنوایان برقرار کنن و بتونن توی این فضای رفت و برگشت به سرود جامعه رو بگیم این جامعه است کل جامعه است و ما قرار هست همه در یک صلح با هم زندگی کنیم چطوری میتونیم این صلح رو ایجاد بکنیم من روانشناس تو پیجه دختر من توی محل کارش دیگری در جایی دید میخوام الان دیگه فقط صحبت نکنم و بدم دست تو و راه هایی که تو پیشنهاد میگی رو بشنم 
اول همون جامعه رو میگم ولی دوباره من خیلی دلم خوره از ترافیستا اونا رو میخوام بعدش بگم من اول که توی جامعه من فکر کنم زمانی آدم ها شادن که همه هم میگه رو بپذیرن و من خودم به ناشنوایی به چشم تفاوت و تنوع نگاه میکنم و اینو جدی میگم یعنی حتی قبل از این که من وارد سلامت ناشنوا شم من خیلی حس خاصی نداشتم به ناشنواها به واسطه این تحقیقات بود که درای خیلی زیادی برون باز شد و متوجه شدم که چقدر این تفاوت ها زیباد چقدر این اصلا به من اضافه میکنه کمکم میکنه یه جور دیگه ببینم دنیا رو حالا پروژه به تحلان و معلولیت تفاوت های دیگه من فکر میکنم ماها هممون یه تیکه پازلیم و وقتی میخواییم هستی رو شکل بدیم هممون با همون تفاوت هایی که داریم شکل های مختلف کنار هم چیده میشیم و یک معنایی میدیم به این زندگیم به نظر من زمانی باشن کنار هم در صورت که همه هم دیگر بپذیرن فارغ از اینکه طرف ناشنواز یا طرف از خانواده LGBTQه یا طرف نابیناه هم همون جوری که هستیم بپذیریم و از هم دیگه یاد بگیریم کنجکاو باشیم که چطوری میتونم من از دنیای تو بیشتر یاد بگیرم تا چجوری میتونی از دنیای من بیشتر یاد بگیریم من چون معمولا نگاهی که دارن همچه نگاه بالا به پایینه و اینکه مثلا تو نمیدونی و بعد نمیدونم مثلا تو چقدر مشکل داری نمیشه مثلا خودت درمان کنی کاش شفا پیدا بکنی مثلا ما من خودم قشنگ یادمه آره من مثلا خودم خیلی از این آسیب دیدم این بود که مثلا تا 12 13 سالگی سوار اتوبوس می‌شدیم تا اشاره می‌کردیم برای ما صلوات می‌فرستادن یعنی مثلا اینجوری بود که کل این هویت و اون غروری که مثلا به خودمون داشتم اینا رو همه می‌رفت زیر سوال واقعا البته من مال تهران نیست مال زنجانه ولی واقعا <تصفيق> و این،, این نگاه همیشه بود که ماها مشکل داریم شماها یه چیزیتون کمه مثلا نمیشنوین من فلان این،, این خیلی خشم اینجاز میکنه شما داشتون میگفتین که توی محاله ها خونده بودین که خشم و انزوا و اینها به وجود میاد اینا همش به خاطر رفتارهای در واقع دیگران هستش یعنی شما تصور کنید که توی یه خانواده ای به دنیا میاین که اینا همه دارن با هم صحبت میکنن و وقتی شما میگین که چی شده شما هم در جریان بذارن یا میگن مهم نیست یا میگن حالا بعدا میگیم یا میگن خلاصش رو میگن و تو دیگه چقدر بعد مثلا تلاش کنی مشارکت داشته باشی و بعد دست من زنی میزنن خانواده ها که چرا این بچه ناشنوایی ما اینقدر پروه بد اخلاقه با ما حرف نمیزنه خب عزیزم بکراند تو نگاه کن خب این چقدر باید تلاش کنه که توی شما جا پیدا بکنه و خب دیباف میکنه یا مثلا یه پدیده ای هست به اسم میزشان که وقتی خانواده دوره هم جمع میشه همه میان از روزشون تعریف میکنن بابای از محل کارش میگه مامانه از حالا جای اجتماعی که بوده میگه بچه ها از مدرسه کلی اطلاعات شیر میشه و فکر یه بچه ناشنوا تو اون شام میز شام باشه و هیچکدوم از این اطلاعات بهش نمیرسه بعد میگن که خب چرا ناشنوا کلا محدودن نمیتونن فکر کنن نمیتونن انتخاب بکنن نمیتونن تصمیم بگیرن ما براش تصمیم میگیریم اینا خیلی اتفاقاتیه که در واقع مشکلات اصلی ناشنواها ایناست که خانواده مثلا اعتماد نمیکنه خانواده آزادی نمیده خانواده اصلا حسابش نمیکنه با اینها و حالا برگردیم سر موزه تراپیستا ما من خودم با دو سه نفر از تراپیستا کار میکردم برای ناشنوایان بعد ما برای هفته جهانی ناشنوا مثلا کلاس فرهنگ ناشنوا گذاشتیم که گفتم بیان ولی هیچ کدوم نیومدن یعنی حتی من مقاله هم میفرستادم نمیخوندن 
بعد من واقعا برام عجیب بود که چرا براشون جالب نیست که خب وقتی مراجعه ناشنوا دارن من درک میکنم یاد گرفتن زبان چقدر سخته ولی اینکه بخونی مثلا اوکی مراجعه کننده ای من ترک لور یا مثلا مال سیستان بلوچستانه خب اونجا از یک ستینگ و یک بک‌گراند فرهنگی و تاریخی متفاوت داره میاد و خب من خودم انسان ها برام جذابن و همیشه اینجوری هم که مثلا بیشتر یاد بگیرم ولی خب این کارو نمیکردم و خب توی پروسه تراپی خیلی مشکل داشتیم یا من خودم به عنوان کدا وقتی من من خیلی دیر فهمیدم کدا چیه یعنی خیلی دیر فهمیدم که تو دنیا مثلا آدم هایی که از خانواده ناشنوا هستن رو یه دست بندی جدا میذارن اولش رفته بودم تو فاز انکار که بابا این خارجی ها چقدر دوستن دست بندی چیه و فلان و بعدها مثلا با دوستای همین کدای خارج از ایران که صحبت میکردم متوجه شدم که اوکی ما خیلی رفتیم تو باز ایثار نمیدونم از خودگذشتگی نمیدونم اینها و اینا داره میشه عادت جز شخصیت ما شده و این میتونه فشار زیادی هم که تجربه کردیم اینا میتونه آسیب بزنه و بعد بریم دنبال تراپی و وقتی من من فکرم هفتش تا تراپی عوض کردم و همه شمون بلا استثنان تا گفتن خانوادم ناشنوان اینجوری که وای تو آسیب دیدی چقدر بعد چرا خانوادت تو رو یعنی چرا خانواده ناشنوان به خودش اجازه میده بچه دار بشه به تو آسیب زدن تو همیشه تنها بود بعد من اینجوری بودم که من واقعا با خانوادم هیچ مشکلی نداشتم من مشکل عظیم اطرافیان شنوان بودن یعنی آسیب هایی که درد هایی که یادمه در واقع از اطرافیان شنوا به من زده شده که مثلا چه میدونم مادر بزرگم میاد میگه که آره ببین مثلا مامانی تو چون ناشنوا خب اون اصلا نمیتون تو تربیت کنه از بعد هرچی من گفتم بخوب این اینا همه مشترک ها من بعدها دوستای خدای زیادی پیدا کردم و همه این حرفامون مشترک بود یا چه میدونم مثلا خیلی فشارهای زیادی که تجربه کردم واقعا از شنواها بود تا از خود خانواده من چون خانواده من واقعا عشق که میخواستم دادن توجه که میخواستم میکردن همه اینها بود ولی اصلا گوشش رو گرفته بودم من هر چی داشتم تلاش میکردم که بگم ببین برای من برای من نوعی نرمال بود زندگی تو خانواده ناشنوا و من اگه حق انتخاب داشته باشم دوباره این خانواده رو انتخاب میکنم که میدونم همه اینجوری هم حتی اگه خانواده که آسیب میزنم خب اکثر آدم هم دوست دارم همون انتخاب کنم ولی من آگاه بودم که آسیب هایی که دیدم درت هایی که کشیدم از افرادی افراد شنوا بود ولی اینو قبل بودم که اینجور که نه ببین ناشنوا بودن خانواده بد بوده ناشنوا بودن خانواده خودش یعنی, یعنی هر ناشنوایی مشکل روانی حتما داره ولی خب چرا نگاه نمیکنیم که علت اصلی اون آسیقای روانی آیا ناشنوایی خود صرفن یا این در واقع مخروشگره یا این باعث میشه یا کمک میکنه خب بکران چی بوده آیا اون بچه توی خانواده تا 25 سالگی که با خانواده زندگی کرده به عنوان یک فرد مستقل شناخته شده به اندازه یک فرد کامل احترام گذاشته شده بهش یا یعنی اینکه همیشه تبعیض براش قائل میشدن همیشه بهش گفتن تو نمیتونی همیشه بهش گفتن که تو کمی تو یه مشکلی داری تو مثلا بیا عملت کنیم شنوا بشی ناشنوا بودن خوب نیست بقیه ناشنوا چقدر بدن باشون حرف نزن اینها همه مجموعه چیز آسیب هایی هستش که خب اون فرد نمیدونه و مشخصه یعنی حتی شما یک بچه شنوا رو به دنیا بیارین در اتاقو ببندین اصلا نذارین نه تلویزیون ببینه نه هیچی هیچ دستاتی زبانی ندی شما میدونین دیگه وقتی دستاتی زبانی تا دوره یک سالگی دو سالگی داده نشه خب چه اتفاقی میفته تئوری اف مایندش نمیگیره بعد میگن که خب چرا الان این آدم تفکر منطقیش این شکلیه چرا اینجوریه خب اصلا ندادی بهش زبان 
من با مادرای شنوا صحبت میکنم میگم با بچه ارتباط داری میگه آره بهش میگم بهش این پاشو برو نون بخر میگم همین این بچه مادر میخواد چجوری بهش میگی دوستش دارم چجوری میشینیم راجع مشکلاتش فقط با باش حرف میزنی هیچی من فقط مثلا کارهای مثلا انجام دادنی رو میگم ولی واقعا خود ناشنوه ها میگن کاش بچه های رو ما به دنیا می آوردیم کاش 95 درصد ناشنوه ها پدر مادر ناشنوه بود چون ما هم دیگر میشناسیم بعد من میدونم که مثلا چجوری باید تربیتش کنم زبان اولش مثلا همون زبانیه که من دارم حتی شما پرسیدیم که بچه شنوه تو خانواده ناشنوه اقلیت اصاف میشه بله من خودم یه زفتایی مثلا از اتاق میمدم بیرون میدیدم این ستا دارم با هم حرف میزنم مامانم بابام خواهرم بعد من که میام بحث عوض میشه بعد اینجوری بودم که وای من مثلا چیزم من از اونا نیستم اونا من خوش نمیدونم مثلا اینجوری بود یا تو فیلم کدا نمیدونم دیده باشم یا نه مامانه که ناشنوا بود به بچه شنواش گفت اتفاقا تو که به دنیا آمدی ما ترسیدیم اینجوری بود که آیا مثلا چجوری زبانامون متفاوت بزرگشه مثلا نگه چقدر زبان اشاره بعده خود ناشنواها راحتن که بچه ناشنوا داشته باشن میشناسنشون تایپو میشناسن بعد خب چقدر بهش حس غرور میدن که ناشنوایی مثلا یه تنوع انسانی و اینها ولی خب متاسفانه همش توسط خانواده شنوا به دنیا میان و اون عشق لازم رو نمیگیرم و ما برای تو سلامت ناشنوا اینو یادم رفت بگم یه مجموعه داریم اسم آفاق به معنی اینکه افاق دیدمون رو بزرگتر کنیم برای پدر مادرهای شنوایی که بچه ناشنوا دارن به دنیا میارن و میخوایم براشون کلاسای در واقع آموزش زبان اشاره بدیم که با بچه‌شون از همون کودکی اصلا برامون مهم نیست که چه تصمیمی در نهایت میگیرن بخوام کاش تعل از اون کنن یا نه ما سعی میکنیم که فقط به کیفیت رابطه پدر مادر و بچه توجه بکنیم آموزش زبان اشاره بعد برای بچه ناشنوا رول مدل ناشنوا میاریم این ایده برای من توی سریال دیسیس آس زده شد که وقتی یه بچه سیاخوست رو عدب کردن بچه نیاز به یه رول مدل سیاخوست داشت پدر مادرش به این نتیجه رسیده بودن و واقعا اینجوری بودم که آره دلیل این که بچه این ناشنوا تو خانواده ناشنوا موفقه اینه که یک بزرگ سال ناشنوا به عنوان پارسیش میشه رول مدل همون رول مدل فکر کنم میشم الگو 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 آفرین الگو به عنوان الگو دارن ولی خب شما تصورتون بچه ناشنوا تو خانواده ناشنوا چشم میچرخونه همه شنوا همه با من فرق دارن من باید شبیه کی باشم چجوری باید رفتار بکنم اینو میخوایم رول مدل ناشنوا برسیم داشته باشیم بعد ناشنوا ها رو داریم میبریم کلاس مربیگری کودک بتونن از طریق بازی زبان اشاره رو به بچه‌ها یاد بدن از این کارا که اصلا من شب سختم به خاطرش بخوابم صبحام فقط به عشق همین بیدار میشم که کارو انجام بدم آره دمت گرم دمت گرم که شروع خیلی خوبی هست برای تغییراتی که توی جامعه قرار هست اتفاق بیفته و محیط امتری باشه هم برای ناشنوایان هم خانواده هایی که شنوا هستن و کودک ناشنوا دارن من نمیخوام این رو به صحبت تو اضافه کنم و در تایید صحبت تو که بچه هایی که به عنوان ناشنوا متولد میشن تمامشون تمام این عزیزانی تمام وجودشون فقط شنواییشون نیست که ما تمرکز رو فقط شنوا کردن این عزیزان بذاریم بچه هامون بذاریم بچه ها تو یک ساله اول مدل وابستگیشون شکل میگیره نیازهای متفاوتی دارن 
این نیازها شامل همه چیز هستش مثل نوازش مثل غذا دادن تمیز کردن بازی کردن و فضایی رو ایجاد کردن برای آموختن و بخشهایی از مغز که داره دیولوپ میشه رشد میکنه و کامل میشه در اثر این روابط و تعاملات هست که اتفاق میافته در نتیجه فقط مختصر نکنیم بچهمون رو به نوزادی که مشکل شنوایی داره نوزادی هست که یکی از ویژگی هاش مشکل شنواییشه حتما بهش برسیم و دنبال هر کاری که میخوایم به انجام بدیم باشیم ولی بچه ما یک مسئله داره که با شما متفاوته بقیه قسمت های اکسانه و مثل بقیه بچه هاتون رفتار کنیم صحبت کنیم و اینکه قرار هست که بچه ها در سلامت روان بزرگ بشن و رشد مغزیشون کامل بشه من با سر تکون دادن تو تایید میگیرم در نتیجه چیزی هست که بخوای اضافه کنی به صحبتمون چون میدونم از وقتمون خیلی گذشت و من عذرخواهی میکنم ازت من آره خیلی هیجان زده شدم خواستم عذرخواهی کنم که خیلی صحبت کردم و اینجا میخواستم به پدر مادرای شنوا بگم که من درکتون میکنم خب این ما هممون توی جامعه ای بزرگ شدیم که یک عمر مثلا خودشون ناشنوا ندیدن بعد همیشه راجع به ناشنوایی بد شنیدن و خب شکه میشه آدم من خودم همیشه میگم که اگر یه زمانی بخوام مادر بشم با تمام ویژگی هایی که میتونه داشته باشه میپذیرمش اوکی شاید موقع به دنیا آمدنش نوا نباشه شاید ولی تو 20 سالگی بخواد که چه میدونم ترنس بشه یا هر هر چیز دیگه که خودش انتخاب میکنه باشه و من در هر حال باید بپذیرمش پس قبل از هر چیزی اول میپذیرمش و حالا هر چیزی بیاد قطعا دوستش خواهم داشت و اینم درست میکنم که فشار جامعه خیلی و همینطور قدرت مدیکال قدرت تیم پزشکی قدرت پزشکی این فشار رو رو همه ما ایجاد میکنه که اگر یک مسئله هست حتما باید سراغ درمانش بریم ولی مسئله اینجاست که ناسنوایی رو براحتی نمیشه تو انداختش یعنی مثلا خیلی خیلی از افراد مخاطبه خودم تو پیجم میگن که آره مثلا اینپلنت زانو چه فرقی داره با اینپلنت من میگم واقعا فقط زانو نیستش که این وقتی شما یک زبان دیگه میتونی داشته باشه هویت میتونه بهت بده و این حالا بازم این انتخاب شخصیه به نظرم برای آدم ها ولی نمیم در من به نظرم اون یک دوست ها کشف کنیم یعنی شاید یه فرصتیه که قرار باشد یه دنیای جدیدی رو کشف بکنیم و من خیلی از مادرها رو دیدم که بچه ناشنقا به دنیا آوردن بعد معلم بودن مثلا کنجکاف شدن رفتن مدرسه ناشنقایان زبان اشاره یاد گرفتن بعد که میخواستن خودشون به بچهشون آموزش بدن و الان یه شخصیت های خیلی مهمی هستن تو تاریخ و فرهنگ ناشنقا چون سندرومدان اینا همه مثلا شغلایی داشتن که یهو با درستان مواجهه با بچهشون رفتن دنبالش که تهش رو در بیارن یهو خودشون شدن هم همه کاره یه مثلا یه نقش یه شخصیت مهم تو اون حوزه و تحصیل گذار شاید این اصلا یه فرصتی باشه که شما یهو چیز کنید مثلا اون چیزی که علاقه دارین اون چیزی که درونتونه رو امتحان بکنین و مانعی که پیش میاد تبدیل به فرصت بکنیم اگر مانع میبینیمش اگر نه خب یه پیشکیه و منم به عنوان روانشان از تحکیل میکنم بچهتون رو خلاصه نکنید توی اون ویژگی که داره بچه شما مجموعه ویژگی هست یکی از ویژگی هاش میتونه ناشنوایی باشه میتونه نابینایی باشه میتونه هر چیز دیگه باشه به من اگر اجازه میدی یک 
اگه اجازه میدی باز نکنم کامنت ها رو اوکی هستین؟ یا باز کنم آره میگه ممکنه خاموش دردار آه اوکی اوکی پس مرسی ازت این از اون خوبی هست بچه تا تمونه شد بخوام بگم ما همیشه خب توی خانواده بوده افرادی که ناشه هوا بودن و در تماس بودیم و یکی از بهترین سحنه هایی که دیدم توی بچه این بود ما با یک قایق متاسفانه خیلی زود را افتاد و گروهی از ناشنوایی هم فکر میکنم سمعیه داره قطع میشه گروهی از ناشنوایان نصفشون روی اسکله موندن نصفشون توی کشتی موندن سمعیه من ازت تشکر میکنم اگه احیانا قطع شد خیلی خیلی ممنونم ازت از اینکه این وقت رو گذاشتی و خیلی متشکرم و مرسی ممنونم و خیلی دوست داریم من نمیبینید که من آره و خیلی متشکرم آشقتم ممنون حال فعلا باش تا نشدی و جالب تر از همه این بود که وقتی این گروه نصف شد اینا از روی یه از روی کشتی و یه از روی اسکله با هم دیگه صحبت میکردن و با هم قرار بعدیشون رو گذاشتن که کجا باشه و همه ما کلی برمون جذابیت داشت و اونجا بود که من اولین بار با زبون اشاره به این شکل آشنا شدم و دنیای تازهی برام باز شد اتفاقا ناسنوه ها میخوام پوز بدن میگه که ما میتونیم زیر آب پرس بذاریم شما نمیتونیم درس نواز کنیم خفه میشین یا اینکه که از راه دور حرف میزنیم شما نمیتونیم بعد یا نزدیک خبر بدیم و این دوخیارم داریم دقیقا درسته و مرسی از الان شما پوز دادید که با هم حرف زدیم فهمیدی گوشی قطع میشه و نفهمیدیم مرسی ازت محسا میدونم که شلوغی و مدت ها طول کشید تا ما تونستیم امروز رو با هم دیگه بذاریم ماها میتونم بگم طول کشید ولی ارزشش رو داشت و بعد از این همه ماهی که طول کشید تونستیم ببینیم و امیدوارم همه عزیزانی که با ما همراه هستن و همه عزیزانی که بعدا این لایف رو میبینن بدونیم که توی جامعه زندگی میکنیم که هدفش پذیرش هست پذیرش خودمون پذیرش اطرافیانمون و پذیرش جهان هستی هر کسی با یک ویژگی هستش میتونه این ویژگی جسمانی باشه میتونه این ویژگی روانی باشه میتونه این ویژگی اعتقادی باشه که کسی نبینه حتی و دنیا زیباتره به خاطر تمام این مجموعه اگر یه جایی باشه که فقط یه گل باشه لحظه اول میگیم و ولی بعد چقدر برمون یک نواخت عادی میشه باقی زیباست که انواع اقسام گل ها توش باشه لذت ببریم ازش و نخواهیم همه رو مثل هم کنیم عشقتونم مرسی از واقعا خیلی خوشحالم که این پرتست ایجاد شد خیلی ممنونم امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته در آینده برای سلامت روان حتما و خوشحال میشیم که باز هم رو ببینیم و طبق قراری که داشتیم و یکی از صحبتهایی که داشتیم سوال و جواب بود برای ناشنوایان این فرصت رو بذاریم تا بتونیم در خدمتشون باشیم مرسی ممنونم مرسی از تو خدافش دوستان عزیز از همه ممنونم که با ما همراه بودیم عاشقتونم خدافش